0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Im App Store gibt es hunderte von teils ganz fantastischen Programmen für den GPS-Empfänger, der im iPhone drin steckt. Das sind ganz unterschiedliche Programme. Ob das nun so kleinere Sachen sind, dass man äh, seine aktuelle Position genau bestimmen kann, samt Adresse und Koordinaten, oder aber, dass man als GPS-Logger starten kann, mit dem man seine gerade äh, abgelaufene Route aufzeichnen kann, um sie später beispielsweise in äh, das OpenStreetMap-Material äh, einpflegen zu können. Oder aber natürlich auch komplexe Navigationslösungen. Auch da gibt es ähm, von kostenlos, die sind allerdings dann nicht ganz mit VoiceOver bedienbar, basieren dann eben auch auf OpenStreetMap-Kartenmaterial, es äh, gibt aber auch welche, die dann schon bedienbar sind. Die kosten dann äh, unter 2 Euro, also nur Münzgeld. Und äh, das geht natürlich hin bis kurz vor die 100 Euro für die professionelleren Komplettlösungen von meinetwegen Navigon, den Mobile Navigator, den äh, stelle ich euch auch hier im tuxub äh, podcast nochmal genauer vor. Ähm, ja, und es gibt dann halt auch von TomTom, den sehr guten Konkurrenten, äh, auch als Komplett-Navigationslösung mit Navtec-Kartenmaterial. Ist auch ein bisschen teurer, sind allerdings auch wieder ganz andere professionellere äh, Lösungen, die ganz fantastisch funktionieren. Ähm, wie gesagt, wir gehen da sicherlich auch noch mal weiter drauf ein. Heute soll es aber nicht um ein Programm gehen, sondern um eine ganz andere Geschichte. Und zwar haben wir im iPhone 3GS einen internen GPS-Empfänger eingebaut. Der ist bekanntlich nicht so unbedingt der beste. Der macht also auch schon Probleme, beispielsweise in Autos, wenn die Windschutzscheibe beschichtet ist und das ist eben in vielen modernen Automodellen so. Und dann muss der an bestimmter Stelle platziert werden, damit das ganze Ding da noch durch das Loch kommt. Man hat also die Autohersteller lassen, also meistens unterhalb des Rückspiegels, so ein kleines Schlupfloch für, Navigations, für diese internen Navigationssysteme drinne. Ja, wenn man das iPhone woanders anbringt, kann es da schon durchaus Probleme geben. Ähm, genauso, wenn das Wetter nicht so ideal ist, dass man also Regenwolken am Himmel hat. Äh, auch da können schon äh, Fehler passieren in der Navigation, dass also das Signal springt oder solche Geschichten. Das hängt gar nicht mal unbedingt mit der Sicht zum freien Himmel unbedingt zusammen. Äh, sondern vielmehr mit dem gebundenen Wasser in den Wolken. Man, es ist also so, das sind äh, Radiowellen, die kommen also durch Nebel und überall durch. Bloß eben, wenn irgendwelche Hindernisse sind, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch. Vor allem eben Metall oder, oder Wasser, Holz, was es, was es halt so gibt, Felswände. Ähm, das kann auch äh, daran reflektieren und dadurch schon zu Störungen kommen. Und da ist der interne GPS-Empfänger beim 3GS eben besonders empfindlich. Dadurch äh, liefert der nicht so erstklassige Werte, als wenn man sich einen vernünftigen äh, externen GPS-Empfänger kaufen würde und den per Bluetooth anschließen. Dasselbe Problem oder vielmehr ein noch viel schlimmeres Problem haben diejenigen, die einen iPod Touch haben. Der hat nämlich überhaupt keinen internen GPS-Empfänger oder aber die einen iPad haben ohne UMTS-Modul, weil sie einfach unterwegs mobil nicht unbedingt ins Internet brauchen. Die haben sich dann die etwas günstigere Ausführung des iPads gekauft und äh, da fehlt dann leider aber auch die, eben der interne GPS-Empfänger. Den baut Apple nur zusammen mit diesem UMTS-Modul ein. So, die beiden Anwender können also dann überhaupt keine GPS-Applikationen ähm, aus dem App Store verwenden und äh, das ist natürlich schade. Ja, es gibt also im App Store... Nicht nur so Navigationsgeschichten, sondern auch ganz andere Lösungen. Ich habe da also schon Dinge gesehen, dass man sich bei Erreichen eines bestimmten Ortes, also einer bestimmten Position, an eigene Notizen erinnern lassen kann. Das heißt, man kommt irgendwo an und in dem Moment kommt eine Push-Notification auf dem Bildschirm und man erinnert sich selbst an irgendwas Bestimmtes, was mit diesem Ort dann verbunden ist. Oder eben auch... Was ich jetzt gerade ausprobiert hatte, ist, es gibt eine Applikation, da kann man sich anzeigen lassen, welche Flugzeuge gerade in dem Bereich, wo man sich befindet, über einem wegfliegen. Dann kann man sich also anzeigen lassen, was das für Flugzeuge sind am Himmel, die gerade in der eigenen Region entlang fliegen. Das geht sogar in Echtzeit, das heißt man sieht also wirklich, wie diese kleinen Flugzeugsymbole auf dieser Karte um einen herum äh, fliegen und die kann man dann antippen und kann sich die Flugnummer dann anzeigen lassen. Das heißt, es ähm, gibt also noch jede Menge Sachen, diese ganzen Geocaching-Lösungen, da gibt es ganz fantastische ähm, Programme im App Store, wie gesagt, ähm, diese Geologger, dass man seine eigenen Routen aufzeichnen kann, später ins ähm, OpenStreetMap-Kartenmaterial einfliegen und solche Geschichten. Da ist äh, allerhand Potenzial im App Store und das möchte man natürlich benutzen. Ja, wenn es aber beim iPhone 3GS nun nicht ganz so klasse geht, obwohl sich da jetzt leider seit dem letzten Firmware-Update einiges getan hat, dadurch, dass eben ähm, assistives GPS jetzt hinzugekommen ist, ähm, hat sich da wirklich einiges getan und das ist deutlich besser geworden. Man kann den gps empfänger also vom iPhone 3GS jetzt weit besser äh, gebrauchen. Aber die Hardware macht dann natürlich trotzdem nicht besser, ja und äh, iPod Touch, iPad, ja, die wollen natürlich auch alle eine Lösung haben. Dann kam von TomTom, der eben auch diese Navigationslösung ähm, entwickelt, äh, kam ein CarKit, kit Das ist ein ja, eine Kfz-Halterung. Da kann man den iPod Touch oder das iPhone 3GS mit einem kleinen Adapter, der kostenlos erhältlich ist, auch das iPhone 4 in diese Halterung einklippen. Das sitzt also dann sehr schön fest und äh, aktiviert in dem Moment so hinten so einen kleinen Schalter. Dadurch wird das TomTom Car Kit aktiviert. Da wiederum ist ein Lautsprecher und ein interner GPS-Empfänger eingebaut. Also intern in, den, in das Car Kit, nicht in das iPhone da sowieso, beziehungsweise in den iPod Touch ja nicht. Und ähm, über den Dock-Connector wird das Ganze dann miteinander verbunden. In dem Moment äh, kann man also so einen iPod Touch zur navigation im auto ganz fantastisch benutzen das funktioniert ganz hervorragend mit dem car kit der äh, gps empfänger in dem car kit ist also deutlich besser ist eigentlich wie von tomtom -Tom gewohnt die sind wirklich nicht verkehrt die äh, gps empfänger die tomtom -Tom herstellt und äh, damit wäre das problem im auto eigentlich schon gegessen das ipad kann man natürlich in diese halterung nicht einsetzen und äh, ja, mobil kann man das Ganze ja auch nicht benutzen, denn dieser GPS-Empfänger im TomTom -Tom Car Kit muss mit Strom versorgt werden. Der hat keinen Akku, das heißt, das Ganze läuft über den Zigarettenanzünder im Auto. Mobil bringt uns das Ganze also gar nichts. Wir äh, haben keine Möglichkeit, dass wir das Ding irgendwo anschließen können, es sei denn, wir nehmen uns irgendeine so Bastelei mit Autobatterie mit. Macht das Ganze aber auch nicht wirklich mobil und sieht auch ziemlich dämlich aus, wenn man mit so einer Kfz-Halterung in der Hand und dem darin eingeklipsten iPod Touch oder iPhone in der Gegend herumrennt. Das ist also alles nicht sinnvoll. Der Wunsch ist also da, dass man per Bluetooth einen externen GPS-Empfänger an das iPhone, den iPod Touch oder das iPad anschließen kann. Genau das ging bisher nicht da Apple ein ganz eigenes Protokoll äh, verwendet bzw. eben das Protokoll für die normalen Bluetooth-GPS-Empfänger nicht unterstützt. So müsste man also so einen externen GPS-Empfänger speziell für den iPod, iPhone, iPad bauen und anpassen und dessen Protokoll dann eben sprechen. Und das hat bisher noch so keiner hingekriegt. Ja, und wenn ich bisher sage, dann heißt das ganz klar, ähm, es gibt jetzt einen externen GPS-Empfänger, der per Bluetooth gekoppelt wird an die Geräte, die iOS-Geräte, und dann funktioniert das Ganze auch. Ähm, der hat auch äh, wirklich von Apple die Lizenz bekommen, das heißt, das Ding äh, dürfte also auch keine Probleme machen mit der Verbindung und der Arbeit mit dem iPod und dem iPhone, das dürfte also alles funktionieren genau das wollte ich mit euch heute aber mal durchprobieren ich habe also diesen externen bluetooth gps empfänger heute bekommen und habe mir gedacht wir schließen das ding heute mal an und ich erkläre euch so ein bisschen wie der funktioniert wie der bedient wird denn das ist nicht ganz so einfach der hat keine einzige taste man kann also nichts irgendwie fühlen wie man den überhaupt ein und ausschaltet geht aber trotzdem sehr gut und einfach und auch blind. Das ist gar kein Problem. Man muss nur wissen, wie es geht. Und genau das wollte ich mit euch heute machen. Wir werden das Ding mal in Betrieb nehmen. Was ich nicht gerne tun möchte, ist heute vor die Tür gehen. Es ist ein Sauwetter draußen. Das heißt, wir können das Ding nicht äh, live ausprobieren. Das muss ich eventuell mal in einem Update nachschieben. Oder aber äh, ihr probiert es einfach selber mal aus. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der externe GPS-Empfänger nun seinen Dienst nicht tut. Der ist äh, im Test schon sehr gut weggekommen und äh, das sollte sicherlich funktionieren. Ja, wenn ihr euch auf die Suche macht, das Ding wird von GNS gebaut. GNS ist ein deutscher Hersteller und äh, der baute sonst, äh, ich kenne den persönlich, von professionelleren Lösungen auf Sportbooten oder größeren Schiffen. Dafür haben die eigentlich äh, sonst GPS-Systeme gebaut, äh, also Empfangssysteme natürlich und ähm, der baut aber auch kleinere externe GPS-Empfänger, auch sehr gute, aber leider auch relativ teure. Und eins seiner erfolgreichsten Modelle hat er jetzt für das iPhone angepasst, wird ein bisschen umbenannt und spricht eben jetzt ein spezielles Protokoll, sodass sich das Ganze mit dem iPhone verbinden lässt. Ja, der Hersteller heißt äh, GNS. Das Modell dementsprechend GNS 5870MFI. Das I soll sicherlich wieder mal für iPhone, iPod, iPad stehen. Und äh, das Gerät ist heute also angekommen. Ist bislang mir bekannt der einzige Bluetooth-Empfänger, der an den iOS-Geräten extern gekoppelt werden kann. Hat wie gesagt das Apple-Logo mitbekommen. Also ähm, ist lizenziert und funktioniert mit den iOS-Geräten. Ja, ich habe das Ding also ausgepackt, mal ein bisschen schon aufgeladen. Obwohl so wie es äh, aussah, war das sogar geladen. Ich weiß bloß halt nicht, wie voll. Das ist also keine Akkustandsinformation ähm, an dem Gerät. Äh, der zeigt eigentlich nur an, wenn er fast leer ist, dann fängt er sehr schnell an zu blinken. Und äh, wenn er äh, aufgeladen wird, ähm, ist halt eine Kontrollleuchte. Wenn Bluetooth-Verbindung ist, ist eine Kontrollleuchte. Und wenn er mit dem äh, GPS-Satelliten Empfang hat, dann ist ebenfalls eine Kontrollhöchte. Je nachdem, ob die blinken oder dauerhaft brennen, kann man sich ungefähr denken, was äh, das Gerät gerade tut. Soll für uns keine große Rolle spielen. Wir können am iPhone oder iPod, iPad äh, direkt sehen, ob das Ding verbunden ist und werden sicherlich auch dann in der Navigation feststellen können, ob das Ding uns jetzt führt oder ob er auf ein GPS-Signal wartet. Wenn wir das gute Stück ausgepackt haben, wird uns auffallen, dass da kein Steckernetzteil ist. Da ist nur ein USB-Kabel dabei. Das heißt, wir können das Ding ähm, nur irgendwie am PC oder Notebook anschließen über das USB-Kabel. Am Gerät selbst ist ein Mini-USB-Anschluss. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache, denn das ist so ein allgemeiner Anschluss, den man eigentlich überall hat und womit man überall eigentlich Kabel auch für findet. Es gibt ja durchaus auch Steckernetzteile, die man günstig nachkaufen kann. Da kann man einfach jedes beliebige USB-Gerät anstecken, normal in die Steckdose stecken und daran wird es dann geladen. Was noch dabei liegt in der Packung, ist ein, ist ein Adapter für den Zigarettenanzünder, so wir das gute Stück auch im Auto laden bzw. überhaupt betreiben können. Und äh, ja, das war es eigentlich dann auch schon. Das ganze kleine Kästchen hat also, sieht vielleicht aus wie ein etwas größeres Feuerzeug. Ist sehr gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Ich habe also deutlich klötterigere Plastikdinger schon gesehen. Dies hier macht also einen ganz guten Eindruck. Und äh, naja, gut, kostet halt auch seinen Preis. Das, ich habe da jetzt knapp über 80 Euro für bezahlt. Der hat wie gesagt nur diesen einen USB-Anschluss. Und man fühlt ansonsten gar nichts an dem Ding. Da ist keine Taste dran, kein gar nichts. Bedient wird das Ganze nämlich über einen kleinen Touch-Sensor, wo auch die LEDs drunter verborgen sind. Das schreckt einen vielleicht erstmal ab, funktioniert aber sehr gut und dürfte überhaupt kein Problem sein. Man muss halt nur wissen, wie es funktioniert. Deswegen machen wir ja heute den Podcast. Ich habe das Gerät jetzt also quer vor mir haltend. Und äh, auf der linken Seite ist nun dieser Micro-USB-Anschluss zu fühlen, sodass er mit der Querfläche also äh, zu mir herzeigt. Und ähm, dann habe ich das Ganze so. Äh, man fühlt also so ein bisschen das Gehäuse, das fühlt sich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen samtig an. Das ist also recht angenehm äh, verarbeitet, das Ganze wie gesagt schon. Und äh, dann ist auf der einen Seite ist so eine schmale, sehr glatte Fläche. Man spürt den Unterschied sehr deutlich. Da ist also auch so eine, so eine Einkerbung, dass das voneinander getrennt ist. Und man merkt ja auch, dass eine ist so ein bisschen rauer, das andere ist, ist sehr glatt. Und diese glatte Fläche, da sind die LEDs hinter verborgen. Das ist auch die Touch-Oberfläche, mit dem das Gerät ein- und ausgeschaltet wird. Ich halte das Gerät also wie gesagt so, dass es nach links den Micro-USB-Anschluss zeigt. Und äh, dann ist oben so diese etwas rauere Fläche. Und weiter unten kommt dann komplett die ganze Flanke entlang diese glatte Fläche, wo wir das Gerät einschalten. So, und das äh, wollen wir jetzt erstmal machen. Ich werde das Gerät jetzt einschalten. Und zwar geht ihr dazu auf dieser glatten Fläche mit dem Zeigefinger ganz nach rechts am Gerät. So, dass ihr die Kante da spürt. Und wischt dann einfach mit dem Zeigefinger in ganz, einer ganz normalen Geschwindigkeit von rechts nach links drüber. So, das war's schon. Die LEDs blinken. Er sucht sich jetzt eine Bluetooth-Verbindung. Und ähm, ja, das Gerät ist aktiv und eingeschaltet. Mehr können wir hier jetzt erstmal gar nicht tun. Wie wir das ausschalten, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Das erkläre ich euch dann gleich. Ich nehme jetzt mal mein zweites iPad. Ich habe ein iPad mit UMTS und ein zweites, äh, das normale iPad ohne UMTS. Da fehlt eben auch dieser interne GPS-Sensor. Und ähm, dadurch können wir das hier mal an dem iPad am besten ausprobieren.
0: 20.26 Uhr 26, pro Format.
1: So, ich habe also das VoiceOver eben schon mal eingeschaltet.
0: Einsperren, Taste. Damit wir Einstellungen. gleich loslegen.
1: Einstellungen ist fokussiert, genau da müsst ihr rein. Einstellungen. Wir sind in den Einstellungen drinnen Ihr müsst in Allgemein, das ist im Normalfall bei den aktuellen iOS-Versionen schon ausgewählt, wenn ihr die Einstellungen öffnet. Und längere Zeit nicht mehr geöffnet habt, denn ansonsten merkt er sich, wenn ihr irgendwo gewesen seid gerade. Und äh, bei allgemein müsst ihr in die Bluetooth-Einstellungen rein, damit wir das Ganze aktivieren. Ähm, ich habe den hier schon aktiviert, aber ich werde trotzdem mit euch mal eben ähm, zeigen, wo die sind. Wenn ihr also in allgemein drin seid, dann ist ja oben.
0: Info, Taste.
1: So, und ich wische jetzt einfach mal von links nach rechts, dass ihr merkt, was da kommt und wann Bluetooth kommt.
0: aus-Taste. Das war jetzt wieder Info, ganz Taste. geschickt. Taste Netzwerk Taste Bluetooth ein Taste so
1: wir sind also im Bluetooth drinne das ist hier im Moment aktiviert ich gehe da mal rein
0: Bluetooth Bluetooth Umschalttaste ein zum ich Umschalten
1: mal eben aus
0: Bluetooth Umschalttaste aus
1: so wäre es ja normalerweise wenn ihr Bluetooth nicht ständig aktiviert habt das heißt es wäre jetzt ausgeschaltet und ihr würdet es hier über den Schalter dann einschalten ihr seid also da erst im Bluetooth, Bluetooth drinne Sagt dann ganz normal Bluetooth, wenn ihr in die Einstellung reingegangen seid. Wenn ihr mit dem Finger von links nach rechts einmal rüberwischt, kommt ihr auf den Schalter.
0: Bluetooth, Bluetooth, Umschalttaste aus. Zum Umschalten tippen.
1: Genau, das werden wir tun, denn wir wollen ja Bluetooth einschalten.
0: Bluetooth, Bluetooth, Umsch Bluetooth Umschalttaste ein.
1: So, und jetzt müssen wir das Gerät suchen lassen. Da er uns leider nichts sagt, wenn er ein Gerät gefunden hat, machen wir am besten mit, der, mit dem Finger wieder von links nach rechts, damit wir uns mal so durchfurken können, was, ob er was gefunden hat oder was überhaupt macht.
0: Geräte. GNS 5870 MFI. Nicht gekoppelt. Taste.
1: Da, wo er eben Geräte gesagt hat, sagt er sonst normalerweise dann auch suchen. Da er hier schon was gefunden hat, wird das jetzt aufgeführt. Ich tippe das nochmal an, falls ihr das eben nicht so richtig verstanden habt.
0: GNS 5870 MFI, nicht gekoppelt, Taste.
1: So, wir haben das Gerät also bisher noch nie angeschlossen gehabt. Das wollte ich extra ähm, jetzt mit euch zusammen machen. So würde er dann bei euch auch diesen GPS-Empfänger äh, finden. Ist nicht angeschlossen, also nicht gekoppelt. Wir machen jetzt einfach einen Doppeltipp da drauf.
0: GNS 5870 MFI, verbinden. in sicher, Textfeld, bearbeiten.
1: So, und wir müssen jetzt den Pin eingeben von dem GPS-Empfänger. Ähm, das ist wie bei ganz vielen Bluetooth-Geräten ähm, viermal die Null voreingestellt. Wenn da nicht irgendwie was anderes ist äh, im Handbuch beschrieben, also, dann ist es eigentlich immer die viermal die Null. Das ist auch hier bei dem äh, Bluetooth-Empfänger der Fall. Wir müssen also nur viermal die Null eintippen.
0: Tastatur 0 Hinweis Zeitüberschreitung beim Warten auf die PIN für GNS 5870 MFI. Das kommt okay, davon,
1: dass man zu, zu viel redet und zu langsam ist. Einstellungen Überschrift. Egal, es ging jetzt nur darum, dass ihr jetzt wisst, was passiert, was ihr machen müsst. Wir machen das ganz einfach nochmal.
0: GNS 5870 MFI nicht gekoppelt. Taste.
1: Wieder Doppeltipp. GNS und ich tippe dann gleich die vier Mf. Nullen ein.
0: PIN sicher Text PIN sicher Textfeld bearbeiten. Tastatur 0. Fertig. Fertig. Grau dargestellt. Einstellungen. Überschrift.
1: Ja. Er sagt leider mal so jetzt auch wieder nichts weiter. Wir wollen aber natürlich auch kontrollieren, ob das geklappt hat. Tippen einfach auf dem Bildschirm weiter oben mal, Bluetooth. bis wir was gefunden haben. Bluetooth haben wir hier wieder drin. Und äh, ich schaue mal, ob Bluetooth, ich da weiterkomme. Zum
0: Bluetooth. Bluetooth. Geräte. Geräte. Bluetooth. Bluetooth-Geräte. DNS 5870 MFI verbunden. Taste.
1: Da haben wir ihn. So, das Gerät hat er wieder gefunden und er sagt auch, er ist jetzt verbunden. Wir haben jetzt also den GPS-Empfänger mit dem iPad gekoppelt. Das Schöne an der Sache ist, das ist ein Vorgang, den müsst ihr nur einmal machen. Ja, was könnten wir jetzt mal nehmen? Ähm, probieren was mit dem Navigator.
0: tastatur In. Nord. In. Ab. Abtropptreffer DV. Treffer DK. Die treffer DB Navigator, vier Objekte gefunden. Navigon.
1: Das ist auf dem iPad alles ein bisschen sehr verstreut, deswegen habe ich das jetzt über die Suche gemacht.
0: Navigon, bitte beachten Sie, dass die Straßenverkehrsordnung vorrangig. Okay, Taste. Mhm.
1: Den habe ich, glaube ich, auch hier auf dem Link noch gar nicht gestartet gehabt.
0: Vollbildmodus aktivieren. Taste. Ich mache mir Normalen das Modus. mal ich ein bisschen größer
1: auf dem iPad. So, ich habe den externen GPS-Empfänger jetzt einfach mal auf die Fensterbank gelegt. Und äh, laut LED soll der auch schon Satelliten gefunden haben. Das ging also sofort los. Das war gar kein Problem. Jetzt wollen wir natürlich aber auch wissen, ob das wirklich funktioniert mit dem iPad. Und ähm, ich gehe jetzt hier mal eben
0: Mehr Auswahl, Taste. in
1: Navigon in die Notfallhilfe rein. Das ist also ein Punkt, der ist ganz unten. Der müsste uns die aktuelle Adresse sagen.
0: Notfallhilfe. Favoriten, Taste. Notfallhilfe, Überschrift. Schlesierweg 27.336 Retten, aller 96 Meter westlich von Bergstraße. Schlesierweg 52 Gradzeichen, 47 Minuten und 7 Sekunden. 09 Gradzeichen, 22 Minuten und 13 Sekunden. No.
1: Ja, also den Standort, den hat er sofort. Das ist aber kein, keine große Überraschung. Das würde auch komplett ohne GPS-Empfänger äh, hier auf dem iPad funktionieren. Ähm, seit iOS 4, äh, seit Apple eben sein eigenes äh, A-GPS eingeführt hat, nehmen die sich ja noch allerhand andere Daten. Alles, irgendwie, alles was irgendwie ähm, funktionieren könnte, um die aktuelle Position herauszufinden. Wenn hier also ein UMTS-Modul in dem iPad drin wäre, dann würde er also die... Ähm, die Signale von den Telefonfunkmasten äh, dafür nehmen zur Ortung das kann er einfach anhand der jeweiligen Feldstärke dann ungefähr bestimmen und äh, er nimmt sich eben auch ähm, WLAN Netze dazu und äh, da ist also eine riesen Datenbank von assistiven Daten dahinter und äh, wir können also auch mit dem iPod Touch oder einem iPad ohne GPS durchaus eine Position relativ gut bestimmen und auch sehr schnell nur anhand dieser zusätzlichen Daten, ohne dass überhaupt irgendein Satellit dafür nötig wäre. Ob er den GPS-Empfänger jetzt wirklich schon mit benutzt, das erfahren wir eigentlich erst, wenn wir hier im Navigon eine Navigation starten. Dann nämlich würde er sagen, kann ich nicht, im Moment habe ich kein GPS-Signal. Oder aber er liegt los, dann wissen wir, aha, einen internen GPS-Empfänger hat das iPad nicht, also wird er wohl mit dem externen arbeiten wollen. Ich gehe also hier Navigon in
0: Hauptmenü, Taste.
1: In das Hauptmenü, Taste. Da haben wir ja bei Navigon
0: Adresse eingeben, Taste. Sonderziel suchen, Taste. Nach Hause, Taste. Karte anzeigen, Taste.
1: Ja, und ich würde mal sagen, wir machen uns das einfach. Ich habe keine Lust, hier jetzt großartig was anzustimmen. Wir werden mal ein Sonderziel suchen.
0: Sonderziel suchen, Taste.
1: So, da sind wir also drin. Da haben wir jetzt wieder
0: in einem Ort, Taste. Im ganzen Land. Taste. In der Nähe. Taste. Taste.
1: Hier sind Tasten... so.
0: Taste. Taste.
1: Ja gut, auf Navigon, auf die Neuerungen, will ich mit euch sowieso nochmal in einem separaten Podcast eingehen. Diese drei Tasten, die vorgelesen werden, da ist also links eine Zapfsäule drauf. Taste. Damit werden wir Tankstellen sofort finden können. Die zweite Taste ist ein P Taste. für Parkplatz, wenn wir einen Parkplatz suchen. Rechts ist Taste. ein Kreuz, durchgestrichen ist also für Abbrechen. Da muss ich dann mal schauen. Ich denke mal, damit kann man eine laufende ähm, Navigation direkt abbrechen. Wir wollen hier ja jetzt eigentlich nur eine Navigation kurz starten, um zu sehen, ob das gute Stück hier mit dem externen GPS-Empfänger, der auf der Fensterbank liegt, arbeiten könnte, wenn er denn jetzt wollte. Ähm, wir machen es also jetzt so, dass er von selber suchen muss. Das heißt, wir gehen in die Nähe.
0: In der Nähe, Taste.
1: Da wollen wir was suchen. Tankstelle. Er steht auf Tankstelle. Das könnten wir eigentlich oder wollen wir uns ein Restaurant suchen? Restaurant ist ja schon spät am Abend. Man sollte eigentlich abend. Restaurant. Essen. Ich suche mal einfach hier eine, eine Gaststätte.
0: Alle Kategorien Deutsch, Griechisch.
1: Och, wir gucken mal, was überhaupt zu alle Kategorien haben ist. Ziel,
0: Textfeld bearbeiten. Auch Helms 400 Meter zur Alten Post 500 Meter Atos 800 Meter.
1: Das ist unser Grieche im Ort, der ist 800 Meter weit. Na, ich weiß nicht. Mir kommt das weiter vor. Aber egal, den nehmen wir mal.
0: 800. Keine Parkmöglichkeiten in der Nähe.
1: Na, das wüsste ich aber. Gegenüber kann man parken. Na, naja, egal. Er zeigt ja dann.
0: Atos lange Straße, 1, neue Zeile, 2, 3, 6,
1: aller. In dem neuen Navigon ist also so, dass er uns sogar vom Zielort das Wetter anzeigt.
0: 9 Grad Zeichen C bedeckt. Keine Parkmöglichkeiten in der Nähe. Reifeisen, 672 Meter. Das ist
1: die Tankstelle, die nächste, die er dann da in der Nähe hat.
0: B209, bretten aller, 4 Kilometer.
1: Das wäre der, seiner Meinung nach der nächstbeste Parkplatz, Ai Wei.
0: Zur Alten Post 522 Meter.
1: Ach so, dieses Kreuz, wovon ich eben sprach, das soll nicht zum Abbrechen sein, das soll wohl tatsächlich Messer und Gabel überkreuz sein. Das heißt, ähm, da hätten wir jetzt Restaurants schon da drüber finden können, da hätte ich jetzt gar nicht so weit gehen müssen. Egal, wissen wir das auch, ähm, das gucken wir uns sowieso nochmal in einem extra Podcast an, dafür ist nah ein ganz zu groß, um das mal so eben neben, da nebenbei abzuhandeln.
0: Navigation starten, Auswahl, genau
1: das werden wir machen. Wenn er da nämlich jetzt ähm, sagt, er kann nicht, weil er kein GPS-Signal hat, dann wissen wir, das Ganze ist fehlgeschlagen. Wenn er anfängt äh, mit der Routenberechnung und uns navigieren will, dann wissen wir, aha, er muss ja irgendwie einen GPS-Empfänger haben und das kann im Moment einfach nur der auf der Fensterbank sein. So, hier sagt er leider auch nichts. Ich tippe mal einfach irgendwo auf dem Bildschirm.
0: 900
1: Meter 001 H-Taste. Das sind diese neuen ähm, ja, Schaltflächen von Navigon. Da kann ja mehrere Möglichkeiten geben, mehrere Routenberechnungen. Äh, wie gesagt, wir müssen das alles nochmal anschauen, wenn wir auf den Navigon-Podcast gehen. Ähm, ich wähle das mal aus. Das ist hier in dem Fall die einzige Route.
0: Bitte in 80 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen in die Bergstraße. Dann am Ende der Straße links abbiegen.
1: So, er will also mit uns hier sofort loslegen mit der Navigation. Das heißt, wir haben also hier ganz eindeutig ein GPS-Signal. Ja, und äh, das kann nur der externe GPS-Empfänger sein. Intern ist in diesem iPad nichts drin. Und äh, ja... Wenn das Wetter nicht so saumäßig wäre, würde ich jetzt glattweg nochmal kurz rausgehen und einen kleine, kleinen Spaziergang machen und das ganze Ding nochmal ausprobieren. Aber äh, ja, GPS ist GPS und mit dem äh, iPod Airfield hier sofort anfangen, das scheint also wirklich alles sofort zu funktionieren. Wer keinen internen GPS-Empfänger hat, hat jetzt also wirklich die Möglichkeit, über den GNS-Empfänger die ganzen GPS-Programme im App Store verwenden zu können. So, jetzt müssen wir aber noch den GPS-Empfänger, den wollten wir ja ausschalten. Ich habe den jetzt von der Fensterbank mal wieder hervorgekramt und ähm, ja, da werden mir also die LEDs zeigen mir also auch noch an, dass er äh, eine Satellitenverbindung hat und auch eine Bluetooth-Verbindung. Das äh, funktionierte also alles einwandfrei, wie ihr gemerkt habt. Jetzt müssen wir das gute Stück bloß noch ausschalten. Ähm, das geht genau umgekehrt mit dem Fingerstreichen. Das heißt, ich halte das Gerät jetzt wieder so dass er links die USB-Anschlussbuchse hat. Unten haben wir dann diesen glatten Streifen, auf dem wir eben von rechts nach links gewischt haben, um das gute Stück anzuschalten. Jetzt sollen wir von links nach rechts streichen, um es auszuschalten. Ähm, da wurde im Internet schon berichtet, dass das nicht so ganz zuverlässig funktionieren würde. Tut es schon. Ähm, es gibt nur einen kleinen Trick, den habe ich rausgefunden. Einfach zweimal drüber streichen, dann ist er auf alle Fälle aus. Also, ähm, von links nach rechts also einfach mit dem Finger wieder auf die linke Kante gehen und dann ganz normal in der normalen normalen zügigen Geschwindigkeit von links nach rechts rüberwischen und das ganze zweimal und dann ist ja auf alle Fälle auch aus. Ich gehe jetzt einmal von links nach rechts rüber und nochmal und er ist sofort aus. Hat also einwandfrei funktioniert. Mit einem Mal wischen, das steht im Handbuch glaube ich so drin funktioniert das bei mir manchmal nicht ich habe das also eben ein paar mal einfach ausprobiert um festzustellen, ob das im Internet stimmt, dass die Leute da so ein paar Probleme mit hatten. Wenn man zweimal wischt, passiert euch das nicht, dann ist auf alle Fälle aus. Einschalten könnt ihr den so sowieso nicht, wieder versehentlich. Das geht nur, wenn ihr von rechts nach links wischt. So, das soll er gewesen sein. Der ist also ganz normal im Handel erhältlich. Ihr könnt ihn über Amazon bestellen oder wie auch immer müsst ihr mal schauen. Es ist wie gesagt der GNS Modell 5870 MFI. Der Lithium-Ionen-Akku da drin, der hält über 10 Stunden, verspricht der Hersteller. Habe ich natürlich jetzt noch nicht ausprobieren können. Geladen wird er in etwa dreieinhalb bis vier Stunden. Dann ist das gute Stück wieder voll. Ähm, Im Lieferumfang ist so ein kleines Heftchen als naja, Bedienungsanleitung, möchte ich das eher nicht bezeichnen. Da wird eigentlich nur erklärt, wie man ihn ein- und ausschaltet. Und äh, ja, dass man diese vier Nullen eben eintippen muss, um ihn zu koppeln. Aber das war es im Ganzen schon. Äh, ich habe leider auch keine Dokumentation als PDF jetzt im Internet so auf die Schnelle gefunden, sonst hätte ich euch da auch noch irgendwie einen Link präsentieren können. Ähm, aber ihr habt gemerkt, ganz viel mehr kann man da eh nicht dran bedienen. Und. Äh, von sich her funktioniert das Ganze also ganz hervorragend. Mit dabei ist dann noch das USB-Verbindungskabel. Das ist so ein Mikrokabel, ganz normal auf den äh, Mikroanschluss und äh, den ganz normalen USB-Anschluss, so sodass ihr das äh, Gerät an jedem Notebook oder PC anschließen könnt und aufladen könnt. Ähm, und dabei ist so ein Zigarettenanzünderadapter, damit ihr den GPS-Empfänger im Auto dann auch mit Strom versorgen könnt dass das eben auf längeren Reisen, kann man den da dran klemmen und dann braucht man sich um den Akku eigentlich überhaupt keinen Kopf mehr zu machen. Ja, ihr habt gemerkt, das Ganze funktioniert ganz fantastisch. Äh, über die eigentliche Qualität, wie das gute Stück einen jetzt navigiert, kann ich so jetzt leider noch nicht sagen. Das solltet ihr am besten selbst ausprobieren oder euch ein bisschen gedulden, bis ich das Ding einfach mal selbst getestet habe. Das werde ich natürlich noch tun. Ich wüsste aber nicht, warum das nicht sehr gut funktionieren soll. Besser als der interne GPS-Empfänger beim 3GS wird das gute Stück auf alle Fälle sein. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Und äh, wer gar nicht erst einen internen GPS-Empfänger hat, hat gesehen, es ist also von der Inbetriebnahme her denkbar einfach alles. Funktioniert sofort, geht sofort los, ist sehr schnell. Ähm, hat auch sehr schnell die Satelliten gefunden. Das ist also alles überhaupt kein Problem. Von daher meine unbedingte Empfehlung wenn auch diese knapp über 80 Euro sicherlich ein guter Preis sind. Allerdings muss man wirklich sagen, das ist auch kein Billigempfänger, der für 30 Euro zu haben sein sollte. Ich habe hier also verschiedene GPS-Empfänger und es gibt auch wirklich welche, die kosten 20, 30 Euro. Und das macht schon nicht viel Vertrauen, wenn man das gute Stück überhaupt in der Hand hat dann. Das sind wirklich billige Plastikdinger. Und das kann man bei diesem Teil jetzt wirklich nicht sagen. Und äh, da würde sich GNS auch seinen relativ guten Ruf, der ist also mit äh, einer der Erfinder der TMC-Geschichte, also womit man Staus umfahren kann und solche Sachen, ähm, da äh, würde der sich sicherlich seinen recht guten Ruf mit kaputt machen. Ich gehe also davon aus, dass das wirklich ein sehr guter GPS-Empfänger ist, der am iPhone also jetzt auch tadellos funktioniert. Von daher, wer da Interesse dran hat und bisher äh, noch nix, nichts mit GPS anfangen konnte, weil er einen iPod Touch hat oder weil das gute Stück im 3GS äh, nicht so gewaltig viel taucht, äh, hat jetzt eine hervorragende Ausweichmöglichkeit. Ich kann euch das gute Stück, so wie ich das jetzt bisher ausprobiert habe, nur empfehlen. Und äh, ja, wünsche euch viel Spaß bei der Benutzung der vielen, vielen, vielen GPS-Anwendungen, von der ich euch hoffentlich noch einige vorstellen werde. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein, endgültig. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss, euer Kurt Hagen.
0: Pupsuk.